0: 六二七八六九零零来提前的报名预约。今天的《人心说一事健康大讲堂》就到这 里， 明天的同一时间欢迎您的收听。我们再
1: 见。一零四五沈阳新闻广播广告之后更精彩。他呀，跑南方去了。听说他在惠州买了房，四季如春，环境好，有山有海有树林是不是粤港澳大湾区的那个惠州？对，就是那儿，宜居已有典范城市，还紧邻深圳，均价却不到深圳的五分之一，是吗？我儿子就在深圳工作，那我得赶紧再整一套。那快联系选房热线吧，零二四三一五二一零四五三一五二一零四五。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分，晚间十八点到十九点，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五栏目热线，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。FM 一零四点五全媒体新闻中心新闻广播，辽沈地区权威性极高的主流媒体，辐射辽宁省内八座城市，具备较强的公信力、影响力和核心竞争力。商机面前，先见者明，先行者力，辽宁太和子辰传媒 ，FM 一零四点五全媒体新闻中心新闻广播，全频代理，愿与您强强联手，共赢未来。招商热线：幺三八八九三三三二二二，幺三八九三三二二。
2: 气随身听一零四五气象站
3: 。欢迎收听这一时段的一零四五气象站。二零一九年八月十六号星期五的下午十六点三十二分，今天夜间是阵雨或雷阵雨的天气，西北风二到三级，最低气温十九摄氏度。明天白天阵雨或雷阵雨，西北风三到四级，最高气温二十三摄氏度。明天夜间到后天白天多云。稍后欢迎收听温纯带给大家的《天天说法》，权威
1: 法律解读，精准案件分析。
0: 意定监护呢，是在我们二零一七
1: 年十月一日实施的《民法总则》第三,十三。经营者他有没有主观
4: 的诱骗的故意存在
1: ？说理，观点交锋碰撞。维权彰显公平正义。自
2: 的财产申请保全，这是这种自己财产
1: 进行
0: 保全是很奇怪这情况，
1: 目前没有办法给他去定。天天说法重磅升级，强势回归。
3: 各位好，欢迎大家锁定中波七九二调频一零四点五沈阳新闻广播的电波，收听为您直播的《天天说法》，我是温纯。工作日下午的四点半到五点，《天天说法》准时为您直播。那么您遇到了相关的法律问题，或者是正在维权当中，或者是正在被纠纷困扰，希望律师从法律的视角帮您支招，都可以随时拨打我们的直播热线二二五八一零四五二二五八一零四五，拨通之后按一号键。另外呢，也可以在微信当中给我们留言，微信号码您记好了，非常好记哈，是 T T S F 加一零四五，也就是天天说法的汉语拼音首字母 T T S F 再加上数字一零四五。昨天有听友通过微信留言问啊，说夫妻一方在婚姻关系存续期间取得的住房公积金能不能分割？另外呢，还有朋友提到借条上的三分利息的问题哈、啊，因为涉及到借贷方面的纠纷。那么，如果说双方针对这个利息问题上有质疑了，那么法律上又是如何规定的呢？借条方面说的三分利息，最终是怎么计算呢？在今天节目的后半段，要和大家说说这两个事儿啊，一个是夫妻之间啊，一旦离婚以后，住房公积金能不能分割？还有呢，是借条上三分利息的问题。今天是星期五了，又到了周末了，仍然是我们首先为大家安排的《正风肃纪进行时》专栏，这也是沈阳市纪委监委和沈阳广播电视台联办的专题节目。好了，先进入我们今天的《正风肃纪进行时》。
2: 十年普法助力维权，沈阳新闻广播品牌法治节目《天天说法》重磅回归，强势升级，热点事件普法评说，法律条文权威解读，民生互动答疑解惑。主持人温纯，编辑陈霞，携精英律师团、普法专家团队，温情发声，热情服务。直播热线二二五八一零四五
3: 。欢迎收听本期的《正风速记进行时》。《晋书》中有这么一句话：“前车之覆轨，后车之明鉴。”意思是前面的车翻了，后面的车要引以为戒。后来这句话演变成为一个大家耳熟能详的成语“前车之鉴”。今天我们要说的这件事儿就与这个成语类似，说前任领导的决策，后任领导要不要继承，如何继承？相信媒体批评新官不理旧账的报道，大家已经看过很多了。各级政府也为此出台了很多规定，来避免新官不理旧账，造成工作没有延续性的问题。不过，今天我们要说的不是新官不理旧账，而是新官沿着前任的老路一路狂奔，最后翻了车，究竟怎么回事呢？
0: 二零一八年十月十 号， 新民纪委监委接到一封由沈阳市纪委监委转办过来的群众举报 信， 信中反 映， 时任新民市陶家屯镇陶家屯村村主任的陶景东涉嫌套取国家粮食补贴款、强买强卖土地等问题。接到举报 信， 新民市纪委监委责成党风政风监督室对这个问题展
3: 开调查。新民市纪委监委党风政风监督室工作人员张宝南
5: ，我们在初步核查中呢，发现，在举报线索中，呃，有一条关于反映他们村套取粮食之助的问题，我们发现这个问题核实，呃，
6: 属实，我们就继续进行下一步侦查
3: 。新民市纪委监委党风政风,风,风监督室副主任孙世长
6: ，呃，新民市陶家屯乡陶家屯村。从那个二零零八年到二零一八年十年 间， 套取国家粮食 补， 每年是五百五十余 亩， 呃， 十年间呢一共是六千余 亩， 套取金额呢是五十一万余元。
0: 经过对举报线索一一核 实， 调查人员发 现， 反映陶家屯镇陶家屯村套取粮食直补款的举报属 实， 不过。令人感到吃惊的是，这个案件中牵涉到二十三名村民，他们共虚报国家粮食直补面积累计达到六千一百多亩，套取国家粮食直补、良种补贴等惠农资金共计五十一万多元。那么这件事与时任新民市陶家屯镇陶家屯村,村村主任的陶景东有什么关联呢
3: ？新民市纪委监委党风政风监督室副主任孙世长。
6: 呃，他是一三年上任村主任的。呃，套取国家粮食直补这事呢，是发生在上上一任院的村村班子，是从零八年开始的
0: 。经调查，早在二零零八年，当时的陶家屯镇陶家屯村村委会就开始套取国家粮食直补款。当时，陶家屯镇陶家屯村的村主任叫陶雍林，他与村书记孙红格、村会计刘永富共同研究决定。用村里的机动地虚报粮食直补面积，套取国家粮食直补款。
3: 新民市纪委监委党风政风监督室工作人员张宝南：
5: 他们是利用机动地，呃，机动地的形式虚报粮食补贴面积，然后利用这二十三名的村民的名字开了虚开了银行卡，然后把那个粮食补打到这个二十三名，呃，村民的账，村民的账户下，然后再把钱取出来，存在他们村的账户上。
4: 你就像这
6: 种那个瞒报这个行为，他拿二十三名那个村民的名义啊去做这个，他他给咱们说，那个村民知不知道？正常来说应该是知道的，但是他本身的话是利用啥村干部亲属的职务，呃，比如说村主任，他的呃职务应该是他的名，但是他用的他叫啥？他给二十三个人其中有他媳妇的名，或者他啥小舅子、小姨子用用这些人名。
0: 这样看来，陶家屯镇陶家屯村虚报冒领国家粮食直补的始作俑者是前任的村领导班子，与继任的村主任陶景东没有直接关系。然而，调查人员发现 ，2013 年陶景东上任村主任岗位以后，并没有纠正这个错误，而是沿着这条错
3: 误的车辙继续虚报冒领。新民市纪委监委党风政风监督室工作人员张宝南。
5: 他在发现这个问题的时候，并不表示整改，原因是他村里确实没有啥其他的收入，这块是一个挺大的收入，对于村里呢，也确实有村里的集体账户和村里支出呢有一定作用，但是这个问题呢，呃，这个问题并不是正确的
0: 。尽管村里确实存在困难，但是陶景东作为一名村干部，也绝不能明知故犯。所谓沿用旧习、继承惯例，就是在找借口钻空子。本质上违反了国家法律法规，那么这些套取出来的补贴款用在哪里了呢？有没有进入个人腰
5: 包呢？他这个钱我们经调查核实呢，都落到了村账，就是所谓的村集体账户，都用于了他们村的集体事业，比如说修路、修村部，嗯、呃，和各项其他村里的正常支出，并没有发现呢他村主任和村班子其他成员有贪占行为。
0: 那么，虚报冒领的补贴款没有装进个人的腰包，是否就可以免责了呢？其实不然，即便套取出来的粮食直补款没有揣进个人腰包，但是虚报冒领国家粮食直补款的行为已经违反了国家有关规定，造成了国家经济损失。根据《中国共产党纪律处分条例》的规定，孙洪阁、陶拥林、刘永富、陶景东应该受到党纪处分。不过，由于孙洪阁、陶拥林、刘永富三人之前因犯有贪污罪，已经被新民市人民法院判处刑罚，并于二零一六年五月二十四日被开除党籍，此次不再追究纪律责任。陶景东因在入党时瞒报前科劣迹，已于二零一八年十月十一日被陶家屯镇党委党内除名，此次不再追究党纪责任。
3: 调查结束后，陶景东主动辞去了陶家屯村村主任的职务。新民市纪委监委第四纪检监察室主任付华莹
4: 。粮食补是国家给中地农民的一种惠农政策，绝不允许村集体或个人虚报冒领。下一 步， 我们将针对上述问题展开全市线索收 集， 进一步发挥我们正风数据监督员的作 用， 加大正风数据监督力 度， 确保不放过任何一个侵害群众利益的问题线索。
0: 二零一九年六 月， 新民市纪委监委责成陶家屯镇政府将各村套取的国家粮食直补款依法予以清退。
3: 新民市陶家屯镇副镇长郑保伟。
0: 我镇接到新民市纪委监委的侦查建议书后，对陶家屯村委会冒用二十多名本村村民的名字，虚报五百多亩国家粮食直补面积，予以清退。目前对我镇所属村粮食直补面积全面核查，防止类似情况再次发生。咫尺而进，举一反三。陶家屯镇纪委随即对全镇其他六个村的粮食直补面积进行了一一排 查， 结果发现陈坛木村也存在套取耕地地力补贴的问题。
3: 新民市陶家屯镇纪委书记贺 勇：“
0: 我镇纪委在自查中发 现， 我镇陈坛木村有套取地力补贴的面积四百二十四点九五亩。我镇发现这种情况 后。” 呃，及时取消了套取地力补贴面积四百二十四点九五亩，并对相关人员
5: 进行了处理
3: 。新民市纪委监委第四纪检监察室主任傅华莹
4: 。下一步，我们将继续呃，发挥我们正风数据监督员的消息哨作用，加大正风数据监督力度，确保不放过任何一个侵害群众利益的问题线索，严肃查处侵害国家利益和发生在群众身边的微腐败问题。
3: 从收取农业税到发放粮食直补、耕地地利补贴，体现着党和政府关注“三农”、振兴乡村的战略和决心。惠民资金一定要揣在农民兜里，才能起到鼓励、引导、支持的作用，否则政策就会走样、变形、失效。领导干部发现前任的错误做法，应该提醒、纠正、弥补，而不能沿着老路将错就错。正风肃纪监督既要守护群众利益，也要保护干部安全。如何守护群众利 益， 就是要实现监督全覆 盖， 打虎拍蝇猎狐一起 抓； 如何保护干部安 全， 不是遮 掩， 不是放 任， 而是要扎紧制度的笼 子， 筑牢防腐的堤 坝， 从不敢腐、不能腐转向不愿腐、不想腐。法
1: 理诠释道 理， 态度彰显力 度， 热点事件。法眼聚焦民生话题，普法评说，天天说法，强势来袭。直播热线二二五八一零四五，透视法治，帮您维权
3: 。这里是正在为您直播的《天天说法》，我是文纯。下面是一小段广告，广告之后和您说一说：夫妻一方在婚姻关系存续期间取得的住房公积金能分割吗？一零四五沈阳新闻广播广告
1: 之后更
4: 精彩。一零四五新闻广播提醒您：立秋已到，请关注气温变化。立秋过后，白天气温依然很热，秋老虎来袭，仍要注意防暑降温。早晚温差逐渐明显，生活起居请勿贪凉，避免凉气伤身。饮食方面要防秋燥，宜多吃新鲜果蔬，提高身体抗病能力。一零四五新闻广播提醒您：秋季多发疾病，请注意预防
1: 。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳。吃饱吃好，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分，晚间十八点到十九点，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五栏目热线，零二四六七八五五八幺七。零二四六七八五五八幺七，导引按敲，现代又称中医推拿，记载于《黄帝内经》，可通过改善气血循环、疏通经络，达到散瘀堵、驱湿寒、除疼痛的作用。京津劲道养生馆保健按摩师王邦新，自幼苦学中医，精通导引按敲手法。他发现很多中学生因长期的错误坐姿，出现了抱肩、含胸、脊柱弯曲等不良形体，可以通过导引按敲手法得到改善，且没有副作用。
4: 即日起，京津劲道养生馆面向省城开展关爱青少年不良形体矫正特惠活动，凡十二至十六岁的青少年都可享受五折优惠，一年内还可免费调理一次。地址。皇姑区宁东街幺二幺巷，电话零二四三幺六三零二二幺三幺六三零二二幺。
1: 他 呀， 跑南方去了。听说他在惠州买了 房， 四季如 春， 环境 好， 有山有海有树林是不是粤港澳大湾区的那个惠 州？ 对， 就是那 儿， 宜居宜有典范城 市， 还紧邻深 圳， 均价却不到深圳的五分之 一， 是 吗？ 我儿子就在深圳工 作， 那我得赶紧再整一套。那快联系选房热线 吧， 零二四三一五二一零四五三一五二一零四五。
2: 法律专业的主持人，态度坚决果断
3: 。我们千万不要用一些违法的手段反对违法的行为。我接受新岗位，但是我要求你还按原来三千块钱给我开，这个要求合理之后呢吗？他
2: 和他的律师朋友为你打开法律疑团
3: 。看这个终止，没有到达。如果
2: 没有达成一致，劳动者
0: 是不没
3: 有尽到的安全保障义务。作为主
2: ，他在天天说法等你
3: 。我是温纯，我们不见不散。
2: 天天说
3: 法普法小贴士。今天我们的天天说法普法小贴士要和大家首先说的是关于夫妻关系存续期间的住房公积 金， 如果一旦离婚 了， 能不能分割的问题 啊？ 有那么一句话我特别欣 赏， 说“ 同行半路一别两 宽， 余生漫漫依然亲情守候此情有憾，然无对错啊！往后呢，应该是各生欢喜。曾经的且行且珍惜，最终呢，却爱已成往事了。现实生活当中的离婚，常常是没有一别两宽的这种潇洒，也没有各生欢喜的祝福。一般像子女由谁抚养啊，财产如何分割呀，时常成为双方矛盾的焦点，甚至诉讼到法院。今天要和大家说的这个案例啊，主人公呢，就是在离婚一年之后啊，还在为一个事儿争执不休呢。说，在2004年的时候啊，张芬和马强啊进入到了婚姻的殿堂。当然，这是化名啊，并不是真实的姓名。婚后呢，是生了一个女孩。起初啊，生活还算幸福。可随着时间的推移啊，两个人感情是渐生裂痕了，而且愈演愈烈。直到2016年的时候，两个人终因感情不和决定协议离婚，双方签订了离婚协议书，并在民政局办理了离婚登记。这协议书当中啊，对子女抚养问题、对于婚姻关系存续期间购买的房子啊、机动车呀、共同财产分割问题以及共同债权债务都做了约定，但是住房公积金给忘了。两个人离婚一年之后啊，一次偶然的机会，张芬了解到住房公积金也属于夫妻共同财产，离婚的时候可以主张进行分割，于是啊，他就马上找到马强啊。他突然想到，马强的单位从2007年开始就为他缴存住房公积金了，到离婚的时候，账户里边余额应该是达到万元了。于是啊，张芬就找到马强算这笔账，说当初啊进行离婚财产分割的时候遗漏了住房公积金，现在要求平分截止离婚时的账户余额。马强啊说了，这个住房公积金是我个人财产的，不能当做婚内共同财产处理，没有张芬的份儿。双方协商未果，张芬呢就向法院提起诉讼了，请求判令分割婚姻关系存续期间的住房公积金的额度。法院也进行了审理，最后也做出了判决。判决结果是什么呢？判决马强在婚姻存续期间累积的住房公积金八万八千四百二十八点四四元是夫妻共同财产，张芬享有其中一半的份额，也就是四万四千二百一十四点。二二元，大家伙可能也会纳闷儿啊，说这个住房公积金不都是各交各的吗？男方的单位给男方交，女方的单位给女方交，怎么这个住房公积金在离婚的时候能分割吗？什么事儿？咱还得找法哈、啊。在婚姻法的司法解释当中有这样的一条规定啊，说婚姻关系存续期间，下列财产属于婚姻法所规定的其他应当归共同所有的财产。哪些呢？您记好了，第一个是一方一个人财产投资取得的收益，第二个是男女双方实际取得或者应当取得的住房补贴、住房公积金，第三个是男女双方实际取得或者应当取得的养老保险金、破产安置补偿费。那么还有司法解释当中也规定了，离婚之后啊，一方以上有夫妻共同财产没有处理为由，向人民法院起诉请求分割的，经审查该财产确实属于离婚的时候没有涉及的夫妻共同财产，人民法院应当进行分割。所以啊，在刚才我说的这个案例当中啊，根据查明的缴存公积金的情况来看呢，张芬并没有缴存住房公积金的记录。那么，男方马强呢，是在2007年开始缴存住房公积金，截至到2016年离婚的时候，马强的住房公积金账户余额8万多块钱。那么，马强和张芬呢， 2 0 0 4年结婚， 2 0 1 6年离婚。根据法律规定，马强名下缴存的住房公积金这8万多块钱，就是马强与夫妻呃与这个张芬夫妻的共同财产。那么，在婚姻关系解除的时候，由于马强和张芬并没有在协议书当中啊，针对。某一方缴存的住房公积金做出具体的说明，也没有就马强名下的住房公积金账户余额做出分割，所以说在法定的诉讼时效期间之内，这不一年吗？然后张芬就有权向马强主张享有婚姻关系存续期间的马强名下的所缴存的住房公积金一半的份额，四万多块钱。哎呀，这事儿我想说点啥呢？说相爱容易相处难啊！当爱情不在，也可以留一份亲情守候嘛。这婚姻走到尽头了，夫妻双方呢，应当妥善处理好共同财产分配、财产权利的争夺固然重要，但是留存一份亲情的守候更显珍贵。天
2: 天说法，普法小贴士。
3: 下面咱说说借条上的事儿啊，三分利息该怎么计算呢？往往啊，朋友们在写借条的时候，哎，说你在某天某日啊，必须还我两万块钱、十万块钱，然后呢，利息是三分利息。那么像这样的借条，这个三分到底该怎么去认定呢？我们先来看一下相关的法条啊。合同法当中有这样的规定，说这个合同生效之后，当事人就质量、价款、报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关的条款或者交易习惯来进行确定。那么，在最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定当中，有这样的一句话，我给大家再重复一下啊，因为这句话我在以前节目当中反复和大家说了，就是如果你约定的利息或者利率高于所规定的这个上限了，那么高出的部分，人民法院是不可能支持的。所以呢，你多管人家借钱的人要的这个高出的利息是要返还给人家的。那么这条怎么规定的呢？再和大家说一下，借贷双方约定的利率没有超过年利率 24% 请记住，这是其中的一个数字， 2 4那么，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予以支持。就这是一个上限啊。如果你们之间关于借款约定的没有超过年利率 24% 那么约定多少，呃，你不还是不行的啊。这个相关的利息你是一定要还的，但是。借贷双方约定的利率超过年利率 36% 啊，这又是一个数， 3 6超过的部分的利息约定无效，借款人请求出借人返还已支付的超过年利率 36% 的部分的利息的，人民法院应予支持。呃，翻译一下哈，就是说，如果你们之间约定的这个利息呀、啊、利率，呃，没有超过年利率的 24% 那么这种情况之下一般是有效的啊，约定多少你就应该。你连连本金带利息都给人家多少？但是如果说超过年利率百分之三十六了，超过的部分就无效了。所以不管你约的多高，你超过百分之三十六，超过的部分你不应该管借钱的人要。所以人家如果已经给你了，然后呢再反过头来诉你说，你必须要把多的这个百分之三十六年利率百分之三十六的部分给我返回来，这是有法律依据的。那么所以说这个利息三分啊。那么在很多的这个实际操作过程当中，到底是月利率百分之三还是年利率的百分之三？那么结合一种交易习惯呢、啊，呃，一般来讲呢，这个利息几分通常就是指月利率了。虽然说表述有可能在借条当中不规范，但是呢，月利率的百分之三和月息三分啊，或者利息三分这恐怕呢是一个普通的民间交易的习惯，具有普遍的意义。所以很多情况之下呢，如果借条当中约定利息三分可能就会被理解成为月利率三分而不是年利率三分那么刚才我们说了，呃，年利率没有超过 24% 的，是受法律保护的；呃，年利率超过 36% 的，超过的部分利息就无效。所以大家呢，也可以算一下，如果你约定的月利率是 3% 也就是年利率 36% 那么已经超出法院应予支持的年利率 24% 的利率上限。那么同时呢，年利率超过百分之二十四，但不超过百分之三十六的这个利息呢，是自然债务，人民法院是不予支持的。所以呢，呃，法院这种情况之下，最终会判决以年利率的百分之二十四，呃，来做这样的一个基准点啊。所以说，这个借条啊，是民间借贷发生时的一个债权凭证，本身呢是一个简易的借款合同，关系到各方的权利和义务啊。那所以说，大家在各种细节一定要约定好啊。那么各方当事人对借条一定要字斟句酌，十分谨慎，注意书写的规范，避免产生歧义。好了，以上呢就是今天《天天说法》节目的全部内容，感谢大家的关注和收听，我是温纯。稍后呢是新闻晚高峰，祝大家周末愉快。下周一下午的四点半，《天天说法》不见不散。记住我们的微信号 ：ttsf 加上数字1045。天天说法
1: 由沈阳广播电视台新闻广播亲情出 品， 主持温 纯， 编辑陈霞。